0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 5 décembre 2022, on prend les mêmes et on recommence, on est parti pour 10 minutes d'actualité. La première information du jour est sur Giorgia Meloni, présidente du Conseil des ministres italien, qui s'oppose à certains paiements numériques. La seconde, c'est Apple, qui accélère pour déplacer sa production hors de Chine. Nous parlerons aussi des 8 prévisions de Gartner sur la cybersécurité pour 2023. Et enfin, place à Amazon et au changement que devrait entraîner le départ de Jeffrey Blackburn de l'entreprise. C'est donc ça le programme du jour. Allez, c'est parti pour la première actualité. Giorgia Meloni a dévoilé son projet de budget pour 2023. La première ministre y a proposé de donner aux commerçants italiens le droit de refuser les paiements numériques. Une proposition qui, on va le voir, s'attaque directement au pouvoir des banques. Les patrons de PME et TPE italiennes pourraient ne plus avoir donc à accepter les paiements numériques, des paiements, je le précise, de faible valeur. Mais cela se fera uniquement si la loi italienne qui contient cette disposition est adoptée. Giorgia Meloni voit les paiements numériques comme, je cite, « un cadeau illégitime fait aux banques et une taxe cachée sur les petites entreprises et les foyers ». Un constat qui l'a amené à faire plusieurs promesses, le gouvernement a notamment l'intention d'augmenter le plafond des transactions légales, en espèces, de 1 000 à 5 5000 euros. Selon la première ministre, je cite encore, « Il n'est plus tolérable de faire peser sur l'économie une taxe cachée dans le but d'engraisser les banques ». Ces déclarations ont été saluées par bon nombre d'entreprises. Avec ça, Mélanie entend s'opposer au passage de l'Italie à l'ère des paiements numériques. Mais l'Union européenne pourrait s'opposer à la loi. Et oui, la Commission européenne a fortement conseillé à Rome de promouvoir l'utilisation des paiements numériques dans le cadre de son plan de relance de 200 milliards d'euros. En Italie, de nombreux économistes et politiciens ont exprimé leur consternation face à ce que beaucoup considèrent comme un retour en arrière qui va faciliter l'évasion fiscale. Mais l'augmentation de l'évasion fiscale ne serait pas la seule conséquence de cette politique. Les paiements numériques permettent aussi de développer de nouveaux services, de nouvelles innovations. Ça risque donc de donner un coup de frein à des services italiens plus modernes après, il faut dire que les Italiens ne sont pas fans du paiement numérique. Hein. Le consommateur italien moyen utilise sa carte bancaire pour 85 transactions par an, alors que la moyenne de l'Union Européenne est de 155, donc une sacrée différence. Par ailleurs, le montant de la transaction moyenne en Italie est de 47,50 euros en carte bancaire, l'une des plus élevées d'Europe, ce qui reflète une tendance à utiliser de l'argent liquide pour les petits achats du quotidien. Cette volonté de freiner les paiements numériques en Italie arrive aussi en plein développement des MNBC, les monnaies numériques de banque centrales, comme l'euro numérique, prévu pour 2027. Reste à voir maintenant si, entre l'opposition et la Commission européenne, Giorgia Meloni arrivera à faire passer sa loi. Nous en avons déjà parlé plusieurs fois dans Signaux faibles. Apple souhaite déplacer une partie de sa production de Chine pour privilégier de nouveaux territoires comme l'Inde et bien, ces dernières semaines, la marque à la pomme a accéléré ce changement. Selon les informations du Wall Street Journal, l'entreprise aurait demandé à ses fournisseurs en Inde et au Vietnam d'accélérer l'assemblage de ses produits. Apple chercherait aussi à réduire sa dépendance vis-à-vis -vis de Foxconn, pourtant son premier partenaire depuis des années. Alors, pourquoi Apple accélère de plus en plus pour partir de Chine et réduire sa dépendance à ce pays parce que la situation en Chine s'est encore dégradée ces dernières semaines et que cela a impacté fortement la production d'Apple. Dans une zone industrielle dédiée à la production d'appareils Apple, à Zhengzhou, pas moins de 300 000 travailleurs, oui 300 000, œuvrent dans une usine de Foxconn pour fabriquer des iPhones essentiellement. Cette usine, par sa taille, est centrale dans la chaîne de production. Sauf que cette usine a été secouée fin novembre par des manifestations. Nous en avions d'ailleurs parlé dans « Signaux faibles ». Les travailleurs manifestaient notamment leur mécontentement de la politique zéro Covid de Pékin, des confinements successifs et des salaires jugés trop bas. D'ici mi-décembre, seulement 40% des travailleurs devraient être de retour à leur poste. Conséquence vu la période, il pourrait y avoir jusqu'à 15 millions d'iPhone 14 manquants pour les fêtes de fin d'année. Des appareils manquants qui sont autant de ventes non réalisées. Tout ça s'ajoute à des années de politique zéro Covid qui ont souvent bloqué la production d'appareils Apple. L'une des réponses d'Apple à cette crise serait donc aussi de puiser dans un plus grand bassin d'assembleurs. Plusieurs entreprises, y compris des Chinoises, seraient donc en passe de faire affaire avec Apple pour devenir des assembleurs. Devant les manifestations actuelles en Chine, Apple craint surtout que ça ne se transforme en mouvement plus large contre le gouvernement, notamment par les jeunes qui appellent à de meilleurs salaires. Sans oublier les cinq années de tensions américano-chinoises et leur guerre technologique. A terme, donc, l'objectif d'Apple est notamment d'expédier 40 à 45 des iPhones depuis l'Inde contre moins de 10 actuellement. Apple compte aussi énormément pour ses autres produits sur le Vietnam, mais le Vietnam, lui, manque quand même de main-d'œuvre et ne peut pas gérer des endroits comme l'usine de Sengzhou avec des centaines de milliers de personnes. L'Inde, de son côté, a une population similaire à la Chine, mais manque cette fois de coordination gouvernementale. Chaque état en Inde est géré différemment. Les obligations pour les entreprises y varient donc beaucoup. Au final, Singapour et la Chine ne seront pas remplacées par un endroit et un pays, mais par plusieurs, et c'est la Chine qui est la grande perdante dans l'histoire. Les analystes de la société de conseil et d'analyse Gartner ont dévoilé leurs huit prévisions de cybersécurité pour 2023, des prévisions qui arrivent en pleine explosion du risque cyber nous l'avons bien vu en France récemment avec le piratage la semaine dernière de l'hôpital de Versailles. D'après ces analyses, les menaces cyber, notamment sur les chaînes d'approvisionnement, ne vont faire qu'augmenter en 2023. Ils affirment aussi que la méthodologie DevSecOps devrait devenir essentielle pour les équipes de sécurité et les développeurs. Mais nous allons maintenant nous attarder quand même un petit peu plus longuement sur ces prévisions. En fait, je vais vous les résumer. La première prévision, c'est que la chaîne d'approvisionnement et le risque géopolitique domineront la cybersécurité. Pour citer les analystes, un large éventail de risques géopolitiques continue d'affecter les organisations dans le monde entier et continuera en 2023. Ils ont notamment expliqué que, je les cite encore, « cela expose les entreprises et leurs chaînes d'approvisionnement à un risque accru d'attaques de logiciels malveillants, d'attaques contre l'infrastructure cloud, etc. » La deuxième prévision, c'est que les modèles architecturaux émergents rationaliseront la sécurité. En gros, les équipes de cybersécurité devront bien appréhender les différents changements structurels, comme le passage au cloud pour une entreprise, comme étant de nouvelles opportunités de menaces et donc prendre les mesures qui s'imposent, notamment en créant de nouvelles plateformes de sécurité centralisées. Parmi les autres prévisions, il y a aussi le fait que les techniques DevSecOps deviendront vitales pour les entreprises. Des techniques qui permettent d'automatiser la sécurité sans affecter le fonctionnement des applications concernées. Les rançons logiciels, eux, devraient encore augmenter l'année prochaine. Les terminaux comme les ordinateurs devraient, eux, être utilisés à la fois comme des cibles, mais aussi comme des points de départ pour lancer des attaques sur tout un réseau d'appareils. Je ne vous ai pas tout dit, évidemment, ce serait long et fastidieux, mais ce qui est sûr, c'est que l'année prochaine, les cybermenaces ne feront qu'augmenter et tout le monde sera concerné. Le vétéran d'Amazon, Jeff Blackburn, a quitté l'entreprise. Il a occupé plusieurs postes de direction en plus de 25 ans chez Amazon. Cet homme a surtout joué un rôle clé dans la percée d'Amazon dans le secteur du divertissement. Le PDG de l'entreprise, Andy Jassy, a expliqué que ce départ allait entraîner une restructuration et des changements de direction dans la division mondiale médias et divertissements. Le vice-président senior d'Amazon, Mike Hopkins, garde lui son rôle de responsable quotidien d'Amazon Prime et de ses studios de télévision et de cinéma. Jeff Blackburn était aussi responsable d'Amazon Music, Wondery, Audible, Twitch et Amazon Games. Il faudra donc être attentif aux impacts que va avoir ce départ et du coup à la direction aussi que vont prendre tous ces services de divertissement d'Amazon. En tout cas, il intervient dans une mauvaise période pour Amazon. Son stock est en baisse de 44,6% depuis le début de l'année et Amazon pourrait supprimer jusqu'à 10 000 emplois. Le divertissement a été l'un des secteurs avec le plus d'investissement de l'entreprise, notamment par la série Les Anneaux de Pouvoir, dont le budget est de plusieurs centaines de millions de dollars. Enfin, je dois aussi dire que ce départ marque la dernière défection très médiatisée de la S-Team, une équipe de hauts dirigeants d'Amazon mis en place sous Jeff Bezos lorsqu'il était encore PDG. En juillet, Dave Clark, PDG d'Amazon chez Worldwide Consumer, a quitté l'entreprise fatigué par la gestion du PDG Andy Jassy. Alicia Bowler Davis, vice-présidente senior du traitement des clients mondiaux d'Amazon et membre de la S-Team de l'entreprise, elle aussi a démissionné en juin. Tom Taylor, vice-président senior de la division Alexa d'Amazon, a également quitté l'entreprise, et il y en a d'autres. Ça ressemble donc de plus en plus à la fin définitive de l'ère Bezos et à l'avènement de l'ère Jassy. Voilà, cet épisode est fini. Merci de l'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner et d'écouter également nos anciens épisodes sur CycleDigital.fr et bien sûr, toutes les plateformes de streaming.